2: Últimamente, ¿no? Y me encanta las frases, nos desasnan, porque es tal cual, ¿no? Como en el campo, dicen. Y hoy tenemos un, un personaje brillante, sí. que usted lo va a describir muy bien, la conoce más que yo. Yo conozco y conocía a su padre, y me da mucho gusto que esté en el programa con nosotros.
3: Bueno, ella es la directora de un bellísimo Museo de la Ciudad que nos representa porque allí habitan las colecciones y oficios artesanales tradicionales y también contemporáneos. Ha sido la editora y coordinadora de la revista Todo es Historia y es profesora de historia, además de ser la directora del Museo de Arte Popular José Hernández, que está celebrando sus 80 años sí, promoviendo creí, creí el nuestro el otro arte día. popular argentino. Felicitas Luna, en nuestra además invitada. Es linda joven.
4: Bien. ¿No? La Felicitas. Me hacen reír y ponerme roja no es para tanto. Eh, es verdad, soy historiadora y estoy cada vez más este, involucrada y contenta de estar en la gestión. Me parece que es un desafío muy diferente a lo que hacía en Todas Historias, en la revista que coordinábamos toda la salida mensual de la revista. Ahora sigue saliendo, pero no en kioscos revistas, sino sale por suscripción y sale este a pedi, digamos por suscripción y a pedido, y después pedido. se puede bajar online.
2: Después se explica bien para que la gente se explico, pueda pedir. Explico, después
4: encantada. La revista Todo Historia cumplió en el 2017, 50 años de salir en todos los kioscos del país. Y pensamos con el equipo que siguió a la muerte a la muerte de papá, que estaba dirigido por María Sánchezada y Elena de Rascaeta, que
2: que había que también pensar... Yo, la... yo por ahí voy a hablar de él en presente, porque vos sabéis que yo tengo la costumbre, tal vez no sea buena, como esta gripe mía que no me deja hablar, lo, lo, no existen los muertos para mí, los tengo en presente siempre, ¿no? y es una equivocación por ahí, pero yo los, los nombro como vivos. no
4: Está muy bien, está muy bien, me parece que cada uno tiene forma de acordarse la gente que quiere, ¿no? ¿Eh? Y me parece bueno, maravilloso. Bueno, ni siquiera acordarse,
2: están. Están, este, sí. que, ¿No? Sí. Es como, sí. quizá los que, a ver cómo lo pongo, los que no te hayan impresionado, no hayas querido de alguna forma, o no te interesen, le das como pasado. Pero hay otros que están, qué sé yo, la Negra Sosa para mí está. Y, cuando y nos constituyen, con nietas, ¿no? Y yo, son parte y la de... la va a ser tal cosa. Y... Sí. <risa>
4: Pero verdad, por ahí es eso, lo que es, nos constituyen, es nuestra identidad, es lo que nos formaron y nosotros, a, a, o sea, sobre esa identidad me parece que cada uno trabaja para tener su propia sus propias características, sus propias tonalidades, sus propios matices, ¿no? Uno no es solo lo que son los padres, me parece que uno va más allá de, de los padres, ¿no? Y me parece que eso es lo sano y es lo rico que tiene que tener uno. Pero bueno, volviendo un poco a toda esa Historia, que era la pregunta, Todo esa Historia cumplió 50 años, una revista que fundó mi padre en 1967, y cuando compró en diciembre del 2017, este aniversario, pensamos con María Sánchez a y Elena Rascaita, que era una ya era un número importante que ya el consumo cultural ya no se daba solamente en los kioscos, sino también en este maravilloso apertura que es lo, lo global, ¿no? Entonces, la gente nos pedía los artículos y gente, no sé, soy argentino, vivo en Francia, ¿me puedes mandar una nota sobre la colectividad este, francesa en la Argentina? Entonces, bueno, mandamos las notas este, vía mail este, se, y la gente se suscribe. Y es una forma racional también, ¿no? De no estar talando tantos árboles, de no estar tirando papel. Eh, papel. Y entonces el ciclo ahora hace año y medio está saliendo de esta manera. Yo me retiré de la parte, digamos, de, de, del frente primero de línea, que es este que es la edición día a día porque la gestión en el museo eh, demanda mucho tiempo y, y siempre digo que para mí fue como elegir entre un marido y un amante. Me costó <ríe> pre... tener las dos cosas claro, a la vez, claro. se ve que soy limitada. Entonces Está bueno eso. Elegir.
2: Eh. Está buena
4: eso. <ríe> tuve que elegir, Graciela, y elegí seguir con el museo, que me parece que es un desafío tan creativo como la revista porque cada propuesta que hacemos es diferente, ¿no?
2: Claro, sin duda. rico sí, ¿y cómo, por ejemplo, dónde naciste vos? En Buenos Aires.
4: <risa> sí, nací en el hospital alemán, el primero de junio del 65. Somos tres Soy Geminiana. Soy Geminiana. Este, somos eh, tres hermanas. Una tengo una hermana mayor que es filósofa, especialista en bioética. No, no la conozco. Oh, Florencia Luna, sí, este. Da clases, en maestrías en flaxo y trabaja muchos temas de, de género y bueno, justamente darle un enfoque a la bioética, temas de, de clones, de clonaciones, de de todos los enfoques que ahora son de, de transformaciones genéticas, digamos, de darle un enfoque desde la filosofía, ¿no? No desde un aspecto solamente farmacológico, sino ni tampoco, o no sea, sé, feminista o religioso, sino un aspecto desde la ética humana. No.
2: Esa Florencia... Que es la única cosa importante, ¿no? Sí, ¿eh? sí,
4: sí, sí es un... Ahora,
2: siento que puede ser como un mandato el que tuvieron, de algún modo secreto, ¿no? Porque las tres brillantes cosas, mirá, <risa> está bueno, ¿eh?
4: <risa> Yo siempre digo, no, no sé si brillantes, tratamos de, de trabajar las cosas con intensidad, con ganas y con dignidad, digamos, nadie es brillante, uno hace lo que mejor puede. Por ahí, viste, muchas cosas te puedes equivocar, como pasa en la vida, pero hacerlo lo mejor que uno puede, ¿no, Graciela? Es así. Tu papá, Absolutamente. el
3: papá amaba las expresiones artísticas no y pensaba que además de ser abogado, escritor, también era poeta y también la música le gustaba sí en casa. Bueno era un hombre sí. con
2: una completud poco común, ¿no? Uh
3: -huh. este.
4: De... Sí, sí. sí el, en casa sí, a papá le gustaba toda la música y bueno, de hecho, hicieron esa dupla con Ariel Ramírez. Exactamente, que hicieron maravilloso. todas las canciones de La, la Misa, Misa Creolla, Criolla, la, la cantata canta canta sudamericana. ¿Cómo sabe, la, o sea, la cantata sí, claro, sudamericana? Claro, sí, claro. Hicieron mujeres argentinas Argentina. que este año cumple 50 años y eh, entonces canciones como Juana Zurduy o Alfonsina y el Mar. Son todas canciones
3: que, que están como en la en el cancionero popular, ¿no? Y que me sí, encantando, ahora no. en el festival de Iguazú en concierto al que viajé la semana pasada, los chicos del mundo interpretaron Juana Zurduy.
4: Ah, mira, no sabía eso. Sí, sí, sí Alfonsina,
3: Alfonsina y el mar,
4: Juana Zurduy, samba de usted, yo creo que, bueno, y después las canciones de la Navidad Nuestra, porque me parece que son clásicos esos. ¿no? Son no, can... Además
2: están en el alma de la gente, ¿sí? ¿quién no la sabe? ¿Quién no sabe la letra? sí eso no es. La, o por lo menos la reconoce? Escuchándola. Sí. Eh,
4: Eso fuerte. nos da sí, es, 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 es mucha alegría, ¿no? porque uno nunca sabe, y papá siempre decía: te debe pasar a vos con las películas o con lo que uno hace. Uno no sabe por qué hay una canción que prende y gusta y la gente la tararea y la incorpora como propia. ¿Viste qué cosa? ¿Y por qué otras películas que, o mismo. libros que hizo papá? y Dice: ¿por qué esto no, 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 no caló tan profundo como, no sé, Alfonsina el Mar se canta, no sé, en, en hebreo, pero en, en Japón, sí, en versión sí, es, es cierto, en cierto, solita, es cierto, ¿sí vos decís? cierto. Bueno, no sí. sé, sea, y no es la canción que por ahí a él personalmente era la que más le gustaba. Pero bueno, es esto, ¿no? ¿Por qué prende? Qué ¿no misterio. Mira, pasa con
2: los films, pasa con los libros. Nadie sabe que va a ser un libro que va a tomar tanta la energía. Y después escribe otro y cree que ese es superior y de pronto no prende. Claro. Es rarísimo, ¿no? Es ¿Y cómo así. era la
3: relación de ustedes, de esas tres hijas, con su papá y la lectura? ¿Las invitaba a leer, compartían lecturas que de pronto no eran para la edad de ustedes en ese momento? ¿Cómo se vinculaban con los libros? ¿Qué recordás?
4: aparte nosotros,
3: ¿qué recuerdo? En general,
4: el papá era un muy lector y bastante tímido y bastante introvertido. El oficio del historiador es un oficio en general bastante solitario. sí. Pero sí teníamos una chacra en Capilla del Señor y eso era una buena excusa para estar toda la familia porque no había televisión. Uh -huh. Entonces ahí era donde papá le encantaba tocar la guitarra, entonces cantábamos todas. Y también había, la, los libros eran parte de la, de la casa, entonces no era que papá decía hay que leer, hay que leer. Al, él estaba leyendo y nosotros por ahí, mientras que todos leían en Silencio, agarrabas una revista o escuchabas alguna cosa, pero...
2: ¿Sí? Esta casa es igual, ¿vos sabés? Sí, no es comparación. Pero vos ves en una biblioteca, están todos los libros leídos. Bueno, algunas cosas de esos gordos de la no sé qué, de la. No sé, libros este, muy, muy muy políticos, no sé si están. Pero pero de verdad, a mí me salvó la lectura. Por eso entiendo que ustedes hayan estado tan bien en una casa donde lo que se hacía se leía. Sí. Se y leía no por imposición. Claro, ¿entendés?
4: eso es lo que siempre me dicen. En tu casa. Nunca escuchabas hablar grandilocuentemente de, de la historia. Nunca era una casa normal, eh, digamos, de, de, con un ritmo de familia, donde había muchos primos, donde siempre era, somos familias extendidas y donde era mucho el movimiento. Pero justamente creo que es eso, no. Era fue natural, como como te decía claro. recién, la lectura estaba era parte como la guitarra, estaba ahí, como estaba también eh, que viniera gente, de mis primos que son todos de la Rioja o familiares claro. del interior. Digo, eso es como un mix que es, es un combo en la familia, ¿no? Que lo tenés un hogar, mejor. qué lindo, sí, ¿no?
2: Sí. Yo que fui hija única y tuve un hogar muy especial porque era muy sola. Eso te envidio, eso. O sea, eso forma, mucho, ¿eh?
4: forma mucho el corazón Yo creo que, de uno
2: y la conciencia y el amor. Y,
4: ¿sí? Forma y me parece que te enseña a compartir... Y me parece que en eso siempre fue muy divertido. Y, pero, y esta chacra que te digo, para nosotros fue eso, un enclave que fue un lugar de domingos de, domingos de comida entre la familia y, y de divertirnos. Pero vuelvo a la lectura. Eh, siempre me acuerdo, más que la lectura en sí, un momento que siempre compartíamos en casa era que papá nos contaba cuentos. Eh, siempre tenían dos personajes eh, que llamaban patín y patán. Y contaba cuentos a la, a la hora de la comida. O sea, Nosotros éramos ya te digo, tres hermanas y, y a las ocho de la noche ya estábamos muertas de hambre y es la hora, viste, que, que te peleas con tus hermanos sí. porque estábamos cansados. Entonces mamá decía, Farucho, eh, y, nos, y la miraba a papá. Entonces papá empezaba a contarnos algún cuento así divertido para que no estuviéramos al lado de la cocina. Teníamos hambre o peleándonos. Oh, claro, las sí, entonces, qué bueno. Empezaba papá a contar y claro tenía un tono tan ameno entonces, todas las, las, siempre éramos cinco, seis, así entre primos, chicos, y que nos empezábamos a callar. Y claro, esos 20 minutos eran mientras que mamá preparaba algo de comer y comíamos, ese momento que aquí ataba las fieras, ¿no?
2: ¿Cómo es tu mamá? ¿Se murió tu mamá? Mamá
4: falleció hace dos años, se llamaba, le decían Negra Luna. ¿Sí? Y era un personaje este, fantástico. Yo creo que papá este, le hizo la samba de usted porque era un personaje Ay, qué, único. ¡Qué
2: preciosa la samba ¿Se de parecía el de
4: tipo de Sofía Lore en ese estilo? Esas pieles cetrinas, unos ojos... Todo lo que no heredé Graciela yo Unos ojos así, color de oliva, realmente unos ojos medio verdosos. no te
2: que porque tenés una piel preciosa. ¿no? Este. Y un pelo. ¡Qué pelo más lindo! Me lo va a regalar un día, dice. No, no, Dos o tres rulitos rulas, te... para una película. Dos o tres rulitos tienta. de felicitas.
4: Me tientan así. Pero lo que, lo que quería decir era que... que... ¡Ay, Me olvidé lo que iba a decir.
2: Claro, porque yo te interrumpí, mamá? tipo Mirta Ay,
4: mamá estaba, sí, sí, este No, y mamá era un, era un personaje muy, este, muy particular, y yo creo que eso fue lo que, que le encantó a mi padre, porque tenía mucha personalidad. Ella era también la menor de cinco mujeres. Ah, mira. Era de Mogasta, La Rioja. Entonces, por eso él escribe. No, al principio no se tuteaban como era antes, y. y y salió un prototipo de mujer tan diferente a las del interior, así tan. Una mujer siempre fue tan de avanzada que con mis hermanas siempre decimos: salió de ahí Mogasta y tenía este pensamiento que aún hoy
2: mis sobrinos y todos decimos. Yo sé, yo sé que lo que es eso. Mi madre fue también así sí, de avanzada, ¿cierto? Sí, claro. La adoraba sí. Lorena, pero es verdad. Yo no recuerdo una sola objeción sobre temas de la sexualidad ni nada. Nunca oí nada.
4: Mi mamá era de avanzada que a papá la, la, la lo ruborizaba. Pero me decía, Falucho, esto así no, o tenés que pensar esto. Entonces, me parece que a papá, que era, ya te digo, era el único varón de seis mujeres, de una familia Luna-Polledo, mucho más tradicional porteña. Sí, claro, claro, mi mamá fue como una mirada diferente, ¿no? Y además, esta mirada que, si bien papá la tenía, porque papá amaba, él era riojano por de familia riojana pero no era nacido fue como también cerrar un ciclo de amor no este la familia de mi madre siempre mamá decía esto es este castigo fue castigo divino porque la familia de mi mamá era descendiente de montoneros era descendiente de severo chumbita sí y por parte de papá, era, eh, se llamaba su abuelo, Félix Luna, como él, y había sido abogado. Entonces, abogado porteño, y él fue el que le había declarado la guerra a, los, a las montoneras federales en el interior. Sí. Le había pedido la pena de muerte para Severo Chumbita. Y entonces, tres generaciones después, esa historia de, de, de conflicto entre los Severo Chumbita en La Rioja y Félix Luna porteño, fiscal federal, que tenía que luchar contra las montoneras, con todas las todo ese interior que se, se, se negaba a, a ser porteño en un punto y a, a tener un mismo mensaje, bueno, se unieron en el amor, porque estuvieron claro. casados como cincuenta y pico de no sé cuántos años, hasta que murió mi mamá, y bueno, primero papá y después mamá. Fueron una dupla que, que la verdad que se complementaban, Uno, qué son bueno los eso. rarísimos ¿no? del amor. ¿Y por qué elegiste
3: la historia como carrera, como camino de vida?
4: Empecé por, a ver, me gustó la historia porque de hecho mi tercera hermana es este, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Me gustaba, me parecía que iba a tener como una mirada más general, iba a ser antropología al principio, y me pareció que podía ser una buena opción. De hecho fue como la, cuando uno elige una carrera a los 17 años, es como una plataforma, ¿no? De, la historia me sirvió a mí para pensar en otras disciplinas, y a mí lo que me despertó después es, que fue lo que yo empecé a trabajar cuando me recibí, es en todo lo que es gestión dentro de la historia, hacer una edición de una revista y sobre todo lo que es la imagen, porque para mí, así como para papá escribir, investigar, era su misión, a mí lo que me encantaba era todo lo visual y me parecía que qué estaba pasando... Que en la Argentina había pocos fondos documentales y los fondos que había en los archivos estaban en mal estado de conservación. Entonces ah. empecé a formarme en por qué se deterioran las fotos, cómo qué se bueno, cuide una colección. Eso pasa de con co
2: el cine. Y con ¿no? El, ¿no? los
3: films también, claro. No solamente los claro, documentales
2: claro. preciosos de los que vos hablás sino viejas películas que, 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 que están tratando de recuperar.
4: Acá hay mucha gente muy, muy profesional en el cine, sí, con claro. el tema de restauración, y la directora del Museo del Cine, Paula Félix Didier, es una colega que, que trabaja muchísimo justamente sí en esto, en la recuperación de material fílmico que hace nuestra identidad como argentinos, o sea, la filmografía, como la fotografía, como el diseño de modas, o como todo, todo nos, nos representa, y tenemos verdad, que cuidar es eso. Verdad. Yo creo que más que nada, saber que eso existe, tomar Es un espejo para que nos adelante.
3: refleja eso. Sí, conciencia mayor del cuidado de nuestro patrimonio, ¿no? En los últimos años, me parece. sí Hay sí, mucho sí. por hacer, pero también más conciencia. Absolutamente, absolutamente. Y en eso creo que ayuda mucho las redes también. Sí, 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 sí. El museo, que es otro capítulo en tu vida, asumís como directora de un museo que recrea nuestras tradiciones, donde los artesanos tienen un lugar privilegiado, ¿no? Está como toda la representación ahí en ese museo de, de la sí. cultura de nuestro país.
4: El museo es este, el Museo de Arte Popular José Hernández, el MAP, está acá en Libertador y... Lo Martínez. sé, lo conozco sí. muy bien. Y fue una propuesta hace casi seis años que vino de mano de María Victoria Alcaraz, la, la directora del Teatro Colón, y de Hernán Lombardi, que era secretario de Cultura. Yo trabajaba en Todos Historia, estaba nunca... A ver, si ustedes me preguntan cómo me imaginaba mi futuro, jamás como directora de un museo. Jamás. ¿En serio? Jamás, yo estaba dedicada a la revista a Todos Historia y además hacía muchos proyectos culturales que tenían que ver Pero con la revista. Pero tiene mucho
2: que ver con eso.
4: Claro, entonces cuando me ofreció María Victoria esto, me dice, vos sos historiadora, sabes hacer gestión, sabes involucrar lo privado con lo público tenés idea de, de, de lo que es el patrimonio, justamente patrimonio artesanal, porque te gusta, porque tenés una rengambre, justamente eh, por, por tanto por madre, por padre, que te gusta todo lo que es las disciplinas, justamente, platería, textiles de la Argentina, y me parece que podés hacer algo en el museo que sea interesante, un, bueno, esto, un, una rem, remodelación, y ahí fue cuando dije, déjamelo pensar,
2: ¿Diez y, minutos o no? <risa> no,
4: tardé bastante, porque yo sabía que, que iba a poner en jaque mi hacer en toda la historia. Cosas. Pero me encanta el desafío, la verdad que, y esto es lo que elegí, por eso en el 2017 volví como a renovar los votos y, y dejé al amante, dejé al marido por... No, dejé al amante y, y, por y, el marido. No ¿por
2: porque una, eh, si, la bien, si, la, si la estuviesen viendo en este momento, porque cuando uno escucha radio, inventa. Es muy creativo, inventa caras, inventa pelo, con uno que dice. Sos absolutamente atractiva en, en, su, en su. Tenés la cabeza alta, ¿no? miras para arriba, con una seguridad y una gracia y ese pelo. Me... Sos muy cinematográfica. <risa> voy a venir acá, voy a venir acá. No, pero sos muy cinematográfica, ¿cierto? Sí. Es como una. Uno pondría la cámara y le haría hablar de distor. Claro, hay gente que. Vos entendés lo que digo, ¿no? Hay gente que cuenta cosas fenomenales y te la transmite... Sí, gracias. ...con una gracias, gracias. energía tan baja y tan... Y son sabios por ahí, ¿eh? Sí. Pero transmitir es muy difícil. Uh -huh. la, la, la neutralidad para abajo es mortal. Viste que hay gente que dice, bueno, voy a contar un cuento acerca de... Y es brillante. Y vos te quedás pensando... Qué bárbaro, qué melancolía. Y además, por ahí tiene una gracia enorme. No, deberías hacer no sé. televisión. No,
4: me muero de vergüenza y la gestión acá que, que, que estamos haciendo siempre muestras, las primeras este, inauguraciones, me acuerdo en el museo, yo terminaba descompuesta de los nervios, porque bueno, es esto, es este, bueno, uno se ofrece, uno se entrega, uno expone mucho y bueno, uno va aprendiendo y... y y tenés miedo a equivocarte, pero la verdad que, que, bueno, que... Yo siempre digo, el museo para mí fue una experiencia increíble porque uno recibe mucho,
2: ¿no? Mucho, sí, es verdad, y, verdad, verdad. verdad y las
4: muestras, cada muestra es esto que tiene un desafío y, y bueno...
2: Una maestría es. ¿no? sabes por qué te dije lo de la televisión y la gracia que tenés hablando? Porque sos una buena comunicadora. Y lamentablemente, perdón, <coughs> lamentablemente, Disculpen, chicos, la gripe no para, pero no es gripe ya, por suerte, sino los contagiaría todo. lavarse mucho las manos, alcohol, cosas. sino porque en la tele no ocurre algo que debería ocurrir. Y es esta transmisión de lo que vos contás a través del patrimonio y, y, de, y de ser no solamente hija de Félix Luna, sino de lo que has aprendido, de lo que has leído, convoca mucha mirada. Uh -huh. Yo vería y muchos de nuestros hijos y nuestros nietos mirarían con pasión eso. Y no hay estos programas. Sí. Chicos, no hay. Bueno, hay en, en, en televisión en el Canal 7 hay algunas cosas. Está muy bueno el Canal 7. Sí, sí. Y, y otro era aquel canal que me gusta tanto. ¿Cómo se llamaba? El, eh, eh, este que, 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 que sigue existiendo. ¿Cuál era? Encuentro. Encuentro. Gracias, chicos. Sí. Encuentro en un canal maravilloso porque lo que te enseñaba, de verdad, lo, lo tomabas como una maestría. Sí, sí. No hay de eso mucho. Me
4: haces reír cuando decís eso porque este, creo que eso es el entusiasmo de los Luna. Porque papá en eso era como un entusiasta. Y, 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 este, y Bueno, es, es esto, poner eh, la alegría a pesar de que a veces las cosas no, no siempre son fáciles, ¿no? no claro. Pero bueno, trabajar, siempre digo no trabajar de lo que a uno le gusta y, y insisto con esto mostrar, mostrar la variedad y lo, y lo creativo que son nuestra gente, nuestros artesanos los artesanos que nos predecedieron y los los actuales para, para para la creatividad con dos pesos o con muchos
2: pesos Vamos a ver las cosas que vi en tu museo porque es tuyo <risas> lo, lo, me imagino que lo tenés en el corazón divinas de artesanos, vi cosas maravillosas, en plata vi cosas maravillosas. ¿Qué, ¿Qué objetos patrimoniales hoy nos representan,
3: más allá del mate y el poncho, que son como dos hitos ya ¿no? de nuestra cultura? ¿Qué otros elementos hay que nos representen desde lo artesanal? Desde lo artesanal, yo creo que el
4: textil, los ponchos y los textiles es, lo, es verdad lo que más nos representa, el mate también, porque además hay todo un toda una vuelta con el mate y, y los ponchos, de hecho hemos hecho varias muestras con eso, como vos decís Graciela ahora por ejemplo el cuero también no, las cuero. piezas de cuero crudo eso también porque hay toda una a ver, países como los nuestros ligados con el agro y con el campo sí. las piezas en cuero ver botas de cuero, de potro eh, sí, Qué divinas ver... son
2: las botas de potro, sí, Miren, claro. Qué divinas son
4: ver este, no sé desde yer yerberas hasta ver cinturones, eso nos refleja como el gaucho... El criollo, el indio también, porque además es historia, o sea, es este, a través de los años se ha transformado ese cuero como, como no solo para enlazar animales y, y este, para, para capturarlos y poder comer, sino también para proveerse de su propia vestimenta. Entonces son, son piezas que sí nos representan, ¿no? Uh -huh. Y que sí que tienen actualidad. Y aún hoy, porque ves, hay un montón de diseñadores contemporáneos, sí. como que dice Mohamed, por ejemplo, que hacen piezas o o, o Lourdes Chico Ruiz, que por ejemplo, que hacen piezas hoy de diseño, de exportación. La artesanía hoy es, es son piezas que nos marcan y nos dan como identidad país. Nos reflejan, de hecho, ahora está en julio, ahora hay unas este, jornadas sobre cómo involucrar a los artesanos como industria creativa, con los mercados, cómo hacer que, que se exporte, cómo capacitarse y buscar como, bueno, justamente nuevas vetas de exploración,
3: ¿no? ¿Y qué desafío tienen hoy los museos para acercar nuevos públicos? Hemos visto en los últimos años que hoy en el museo no solamente se propone la inauguración de una muestra, sino que hay intervenciones, hay de pronto un espectáculo de danza. Yo creo que el mayor desafío es captar públicos de todas las edades.
4: Eh, públicos que tienen que ver con eh, distintos grupos, desde personas con discapacidad, desde tercera edad y niños y, y adolescentes, porque estás compitiendo también todo el tiempo con la tecnología, entonces los tenemos que seducir con... No, pero los, los
2: niños es es impresionante. Yo tengo, por ejemplo, unos estribos, hay que, hay que hacer un pequeño un paréntesis, mexicanos, y mi nieta pregunta siempre... Por qué eran distintos los estribos que ella ve en el campo, los ingleses sé de estos estribos, de estas eh, eh, viste que son completas en madera, tralladas y, y las explicaciones les deslumbran. Está bueno, muy es bueno, les abren mundos que no conocen y, sí, sí. y no te es digo eso? nada de los gauchos. Cuando le decimos que ahí en, en embarcarse por ahí corrían los gauchos que decían que venían de no sé dónde y hablamos de eso es como Se viste le, claro le descubre un mundo tenemos que hacer un, una pausa un y Yo volvemos con Felicitas con Luna ahí ella. volvemos
1: Niña Rosario Todos los hijos que tienes Millones de argentinitos Vestidos como de nieve Millones de argentinitos Vestidos como de nieve con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras, y crecen abecedarios en tu corazón maestra, y crecen abecedarios
0: Invitados Una mujer, Una mujer En Nacional
2: Sacó con Felicitas, ¿no?
3: Sí, la directora del Museo de Arte Popular, José Hernández. Felicitas, Luna. Recordemos que el museo está en Avenida del Libertador 2373 y se puede visitar de martes a domingo. Exactamente. Y los lunes también. Ahora se cierra los martes. ¿sí Qué bien.
2: Esto que me están mostrando, que hicieron los jujeños, uh -huh. es magnífico. Y yo recuerdo que dos veces al año en México bajan los, los, los indios... Trabajar mucho esas telas que bordan, que son maravillosas, una vez al año nada más las bajan, que son maravillosas y son lo que representan lo que son ellos, ¿no? Con unos soles y unos perros y unos caballos y una... qué cosa tan linda, ¿no? Hay que, hay que adentrarse más en eso, no en lo, el modernismo puro, porque si no vamos a desconocer una parte de la historia que es fundamental, pero además una parte de la historia actual, digo, porque esto es actual.
4: Por eso, por eso un poco lo que vos decís, Graciela, este, se trabaja mucho también desde el museo. Lo que te decía es ver qué es lo que nos legaron los maestros artesanos y qué se puede hacer claro, hoy. Claro. Este, el uso de los colores, el uso de, las, de los este, de las El cuero, hilos, cómo está tratado. Cómo se trabaja, claro. Exacto, qué nuevos enfoques se le pueden hacer. Porque si no, digo, los museos son como las casas. Si uno solo pontifica y solo ve lo antiguo, no se resignifica, no 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 se le da un mensaje al futuro, digamos. Y me parece que nosotros tenemos que conseguir nuevos adeptos a los museos, a que amen estas piezas, que, como digo yo, que sientan lo mismo, que, que experimenten cosas, digamos. Que vos vayas y veas una pieza, por ejemplo, yo cuando el año pasado estábamos con la muestra de ponchos, ¿no? Yo vi, estaba uno de los ponchos ahí, que era todo rojo, con unos, con unos círculos blancos. A mí se me caían las lágrimas y yo decía... ¿La artesana que pensó esto? ¿Cómo combinó los colores? Eso es lo que digo, procesó. ¿no? ¿Cómo pensó
2: en la creación? Entonces, claro, Porque no copió, ¿entendés?
4: Bueno, esa es la, la creatividad y la maravilla que lo que tiene el artesano. Pero también, un poco es esto, por ahí a mí me pareció eso, y a vos te gustó justamente el poncho que está al lado, que era un poncho negro, simple. Entonces digo, ¿qué es lo que tiene que hacer un museo? Este, impactar salir que uno diga, qué maravilla es como cuando uno va al cine o lee algo decir, esto me cambió la, la vida esta experiencia en este lugar me transformó me hizo mejor en un punto me hizo ser hasta más humilde porque decir, sí. yo no podría estar con un telar de cintura porque nada, quedo enrollada entre sí. todos los hilos y mi... además
2: tiene que ver también con el lenguaje, Felicitas a la gente y los chicos a quienes Asambo y los jóvenes que me parecen fantásticos usan sin duda, un, una, una, una poca calidad en, el, en la forma de expresarse y de lenguaje, que da pena, que da pena. Y esto, esto se, por eso digo que habría que tener más programas como este, que lo que vos, yo lo que digo que vos podés hacer, de lo que es la cultura integral de un país. Pero si hay no, muchas voces. Bueno, porque fíjate qué, qué gracioso, del rock saben, y me parece fantástico, me encanta el rock, pero de lo otro, de, de, de esto, de, por ejemplo, del interior de nuestro país. Las artesanías que hacen en Tucumán, en, en, en La Rioja, eh, en Jujuy, en Santiago del Estero. Que además con un estilo diferente sí. cada uno, ¿no? ¿Qué
3: espacios hay para comprar también estas artesanías? En un tiempo eran las casas de las provincias, ¿no? Donde uno podía adquirir una muestra de, de lo más representativo. Sin embargo, en los museos del mundo hay una tienda a la que uno puede acceder cuando termina su visita. ¿Qué pasa en Buenos Aires con nuestros museos? En Buenos Aires ahora, bueno, sí, se está
4: trabajando mucho con el tema de las tiendas y, y justamente como los bares, que sean espacios justamente también donde uno se sienta cómodo y pueda comprar y saber que la pieza que estás comprando, quién la hizo, quién la realizó. Bueno, en nuestro caso en el museo todavía no tenemos una tienda, estamos trabajando para eso, esperemos que en breve se tenga. Eh, hace unos años el museo tenía una tienda artesanal y lo promovía, Este y yo creo que esto en breve lo vamos a retomar porque es una obligación, y por otro lado también este, hacemos ferias, eh, pero no se hacen ah, ferias no, permanentes. No ¿no? Esto está este, bueno. ¿eh? Ahora el 19 y el 20 de julio va a haber una feria de, de artesanías, y también hacemos... ¿Dónde, ¿Dónde, En el mismo museo, en el patio del museo. Ah, sí, bien, sí, sí, sí. bien. Y este, pero digamos todavía no tenemos la, una tienda instalada. Eso No, uno no de son mis... para vender. El día el 19 y 20 sí pero nosotros no tenemos una tienda fija, que fue la pregunta que me hiciste claro. vos, Lorena, así que ese es el, el desafío pendiente que tenemos pero hay varios espacios donde uno las ferias de San Telmo, la Feria sí. de los mercados este, en, en el pasaje San Lorenzo que también hay muchos artesanos de mucho nivel, y lo que estamos implementando ahora, y lo hacemos a pedido así como hacemos visitas en el barrio del museo, en el barrio, en el barrio de Palermo Chico, que hacemos muchas visitas sí, claro. este, entre los vecinos, y las hacemos en inglés también lo, y en bicicleta también las hemos incorporado, también también lo que, vamos, lo, que lo, lo que estamos haciendo es, a pedido, hacer visitas a algunos talleres de artesanos. Entonces, por ejemplo, vienen extranjeros o vienen argentinos también y dicen, queremos ver cómo es un taller de un soguero. Entonces, bueno, podemos ir a tal lado. Queremos ver cómo se hacen piezas de plata. Bueno, se puede ir a tal lado. Esto de, de que... Eh, los porteños sobre todo que a veces estamos que somos ansiosos y que no sabemos lo que es el tiempo que lleva a ser este ya te digo desde un desde un zapato una camisa este no sé hacer una pieza de plata digo son son otros tiempos no y entonces estar en un taller y ver al artesano con todas sus herramientas y donde no hay tiempo es un oficio sin tiempo la verdad que se conmueve la gente. De hecho, estuvimos claro haciendo sí. el 20 de junio en, el, en la entrada del museo, hizo el orfebre Mauro Sabatino un taller de cincelado y la gente está fascinada por el Día de la Bandera, ¿no? Este, entonces, digo, es esto, recuperar estos oficios y que la gente conozca, como vos decís, porque hay mucha gente que, que le interesa, bueno, darlo a conocer, ¿no?
2: ¿Sabés que A mí me conmovió, siempre me llama Carlos o su padre o lo que fuera, para ir a lo de Ors, ¿no? Y cuando fuimos llevé unos sobrinos ¿no? lejanos que no, no veía nunca que viven en, en Tucumán. Eh, un, un poquito parientes, ¿viste? esos de que no sabes si son del tío, del tío, del tío, del tío. Bueno, no importa qué. La, lo que se conmocionaron con ver ese sitio. Eso es lo bueno, ¿no? Paya es un eh, espléndido. Sí, son
4: maestros orfebres, ¿no? Pero
2: digo, descubren muchas cosas que no saben los chicos. Miran dibujitos nada más, ¿no? Pero... vos que tenés otro criterio de los chicos, ¿no? ¿Pensás que es fundamental? Fundamental.
3: Ahora que estuve en el Festival de Iguazú, fui a conocer una aldea guaraní con mi hija y quedamos absolutamente consternadas. Porque el tiempo, esto que marca felicidad el tiempo es otro. Ahí no hay tiempo. Y eso es lo maravilloso. Conectar con la naturaleza, con lo esencial, con el otro y la mirada que es diferente y ser respetuoso. Cuando
4: hicimos el colo este proyecto de textiles que se llama Pertenencias que está en el museo ahora, eh, consistió no solo en las piezas textiles hechas por las artesanas que son en general mujeres este, que son o sea, eh, santiagueñas jujeñas, paraguayas o sea mujeres migrantes que dejan su lugar de origen sí, pues, señor, generalmente por claro. cuestiones de trabajo y pierden el oficio cuando van a las grandes ciudades porque les da vergüenza entonces no sé, tejedoras ñandutí o bordadoras jujeñas que vienen acá como vino para el coloquio este, una maestra artesana que era de Caspalá, le, que les da vergüenza venía a Buenos Aires cuando en, en enseñar todo eso, artesanas que algunas están calificadas y otras empiezan a aprender, se deslumbran y, y se deslumbra por esto, cómo, cómo tiñen las piezas, cómo van tejiendo y me parece que eso es la, la misión también que tiene que tener el museo, no solo exhibir, no solo conservar las piezas. ¿Va mucha gente al museo? Va bastante y ahora la idea es que sigan incrementándose y los desafíos, por eso siempre hacemos de propuestas bien diferentes para todo público,
2: tienen un lugar, es? yo no me acuerdo, tienen un lugar para, para hacer, digo, charlas, teatro, pequeño o poemas o lo que fuera sí, tiene el el lugar
3: pregunta,
4: tenemos ¿no? un Zoom que entran, un patio un, atrás. Sí, tenemos un patio y tenemos una sala bastante grande donde ahí hacemos talleres fundamentalmente hacemos y charlas hacemos música hacemos no sé Ay, no sí, gani, si hicimos con, conciertos de ukelele hicimos uh -huh. conciertos de charango digamos este pero también hacemos como hacemos en la noche en los museos hacemos desfiles con la cátedra de la diseño textil de la UA de Ferini Camargo ¿te acuerdas que yo sí. te conté? Este, Hacemos desfiles con música de calema, qué sé yo, digamos. La qué idea buena. está captar a todo público y... No sé, en esto tengo el optimismo, Luna. Mira, este, Graciela, yo creo que en la medida que haya programas como el que hace Lorena o el que haces vos, que difundamos esto, que transmitamos eso, va a haber más entusiasmo. Gente que se entusiasme, es como lo que vos contabas de Chantal, digamos. Hay, hay, hay un montón de organizaciones y, de hecho, en pertenencias, cuando hicimos estas jornadas, convocamos a un montón de organizaciones que son responsables, que trabajan de una manera consciente en lo que es toda la cadena de producción de una pieza artesanal o de realización más que de producción de una pieza artesanal desde, eh, por ejemplo, no matar al animal, hasta Bien. la alimentación, hasta Hay que como hacen los argentinos, por ejemplo, de contar que esta pieza sale este precio porque usa estas tinturas, porque tiene tantas horas de trabajo el artesano, porque esta está pensada especialmente... Eso es poner en valor. Eso es la puesta claro. en valor de las piezas. Y me parece que cuando uno sabe eso, y por eso te decía, yo soy optimista, porque... Por ahí es complejo, pero también las redes en esto ayudan a difundir. Y cada vez hay más gente, porque lo que vos ves acá de estas cadenas de producción en la Argentina que son realmente maravillosas, como las ONG que trabajan desde enseñar cómo a, no sé, obtener microcréditos para artesana, para artesanos, hasta, como te decía recién, hasta cómo pensar que se pueden asociar para hacer producción de vestimenta de forma tal que los nuevos diseñadores sepan que las piezas artesanales... Bueno, habrás que visto que los diseñadores
2: seguir? actuales tienen mucha cosa de la tierra, ¿eh?
4: Absolutamente. Es de, la,
2: de las uh, ciudades del interior y de los... De, de los distintos sitios, hay Aben mucho
4: exactamente. de eso. que. Este mucho
2: quiso... de telar, mucho pero, de...
4: Sí. ¿no? De diseño y de realizaciones conscientes. Un poco esto de que la tierra la tenemos que cuidar, pero también toda la producción de la tierra, que toda esta, esta cadena de tra... de, 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 desde desde el, desde el inicio hasta hasta la venta, toda duda, tiene que ser no sin cuidadosa. Sin tenemos que ser en esto... este No sé, ser cuidadosos es la madre tierra, no, no es una frase al cohete, claro, sí. pero digo
2: contame una cosa que me divierte saber ¿cómo es un día tuyo, por ejemplo?
4: ¿Tenés hijitos vos? Tengo una hija que ahora termina quinto año, así que... Ah, con, mira. Con, sí. Preparo desayuno a la mañana la llevo al colegio este, porque es por ahí un minuto aunque estamos dormidas que charlamos Ay, qué y ya vos pues en general o, o doy clases o tomo clases y ya después a media mañana ya estoy en el museo No paras, ¿no? Siete de la tarde. Me encanta, Graciela, soy agradecida no, Eso es género, que Eso... eso te una cosa, ¿Sí Corazón. ¿Y vas
2: al cine o al teatro? Voy
4: al cine y voy bastante al teatro. Sí, me encanta, me encanta. De hecho, vi hace poquito Imprenteros, obra que recomiendo. ¿Cuál? Imprenteros, de Lorena Vega. Una chicos, una qué pieza. Qué bueno, qué bueno. Fantástica, gracias en el Centro Rojas. Y claro, como yo, mi otra vida, por toda esa historia, fui a bastante imprentas. Me, este Me pareció como un enfoque maravilloso.
2: Yo quiero recomendar también la de María, eh, mi amiga, Honeto. Dicen que es estupendo, pero no me acuerdo cómo se llama ahora. Que está en el Picadilly, creo, ¿no? Lo van a decir los chicos acá, porque hoy estoy media perdida. Pero me dijeron que era estupendo lo que ella hacía. Dirigida por Brisky.
3: Hay mucho teatro en Buenos ahora, Aires. Sí, Cada hay fin mucho de semana, teatro, más de 250 bueno, horas. Muy bueno. Es
2: impresionante. Sorprendente, en el under, sobre sí. todo, lo que llamamos under. Que oh. ya no es tanto under. Más, <risa> más. Pero de verdad, de verdad. Oíme, y Potestad. por ejemplo... Potestad. ¿Cómo se llama?
3: Potestad, la que dirige Don Montesquieu.
2: Sí, parece que es muy fuerte y muy genial. Está en el Piccadilly, ¿no? Yo creo que sí. No, creo que no. Me, me gracias, equivoqué gracias. otra vez. ¿no? En el centro, Gané cultural, por centro
3: Cultural Caras y Caretas. Ah, sí, Caras está. y
2: Caretas. ¿Vos sabés que No sé si... Yo fui a Caras y Caretas. ¿Dónde queda Caras y Caretas? ¿En Corrientes?
3: No, en el centro, en el sal, la calle Sarmiento.
2: Bueno, hay que ir, parece que es espléndido sí. ¿no? lo que dan.
3: El espacio es muy lindo, muy lindo ese espacio. Esa la, ella es
2: la que más ve. de teatro. Yo hace tanto, con tanto Está, trabajo vi, de cine. Pero ahí la tengo pendiente. Lorena es una, una buena es productora porque además eso, investiga bye, bye, todo, bye, bye, todo muy bien. <risas> Oíme, y...
3: ¿Y qué se debaten los museos en el mundo Y Vos hablaste puntualmente de, del museo que dirigís. ¿Pero qué se están. Este, planteando hoy los museos a nivel mundial? Lo que te decía, público, cómo exhibir también
4: eh, mostrar las áreas de guarda
3: ¿Cuánto las patrimonio hay guardado? Uno siempre tiene esa inquietud ¿Cuánto oh, está guardado en un museo? Todo, se exhibe ¿todo?
4: el 10% más o menos sí. ¿10%? Sí, sí. sí. Por eso... Por, bueno, pero si ese 10% vos lo vas rotando también por cuestiones de conservación, por claro. cuestiones de también hacer puestas novedosas, eh, bienvenido. Yo, yo no tengo miedo a lo que se guarda, sino me parece que lo interesante es hacer planteos que sean novedosos y enfoques nuevos. Fíjate sí. que ahora nosotros en el museo eh, vamos a hacer una muestra en, en, a fin de agosto de exvotos, ¿no? Los exvotos son esas piezas de plata pequeñas que uno las pone para agradecer Sí. ¿no? Una gracia, un don recibido. ¿no? Entonces eh, me duele el brazo y le pido al a Señor que me cure la lastimación. Mira, mira, brazo. mira. Si te vas a las iglesias vas a ver al lado de las tallas, en general, muchas pequeñas piezas de plata ah, o de madera, de madera, como hay en Brasil, ¿no? que hay de madera en general o en sí. papel, madera sobre todo, o chapas. Entonces, estas piezas me, me cubren los brazos y es un brazo. Acá en la recoleta, por ejemplo, si te fijas, este, si prestan atención, ¿no? Vas a ver un montón de exvotos. Entonces, se hizo hace cuatro años una muestra maravillosa en el Museo Hicimos sobre Exvotos de la colección de Sergio Barbieri. A raíz de esta muestra vino una joyera, Jimena Ríos, que tiene un taller que hace unas cosas maravillosas en platería con sus alumnos y ofreció, una muestra sobre cómo se resignifica el deseo y los pedidos hoy. ¿Qué son los exvotos hoy? ¿Cómo se resignifica el pedido hacia la divinidad? Porque no puede, puede ser, no necesariamente la Virgen o el Señor, sino ¿qué pedís hoy? ¿Qué deseas hoy? Entonces vamos a tener una muestra que ahora vamos a inaugurar, como te decía, a fin de agosto. En agosto, sí. Sobre esto, ¿Qué, ¿cómo se ve hoy? ¿Hoy o cómo se resignifica un exvoto que es un elemento que uno relaciona con la religiosidad popular del siglo XIX y XX, ¿no? pero sobre todo el XIX? Qué es lo que vos ves en la difunta Correa, viste, cuando vas, sí, que ves sí. no solo la difunta que le dejan el, sí, señor. Este, el chupete del hijo, eh, no sé, todo, la muñeca. Sí, bueno, sí. también estos exvotos. Hay entonces, varios de esos, Gilda,
2: en sí. este Gilda. Momento, entonces, ¿no?
4: entonces vuelvo a lo de recién se exhibe poco se muestra poco lo que hay en depósito por ahí sí pero está bien pero digo ¿qué mirada hacemos? porque parte de estas de estas piezas son eh, realizadas por una joven diseñadora joyera pero también está la colección del patrimonio del museo los ex votos que tiene el museo entonces Ajá. ¿cómo juegan? ¿cómo dialogan? ¿cómo se exhiben? entonces le vamos a hacer como todo un planteo bien moderno que vale la pena que lo vengan a ver entonces las salas que ahora están de pintadas de un tono naranja con los textiles de pertenencias de repente se van a poner todas grises y con unas cajas y como una cosa moderna para contrastar esta cosa que para muchos es sagrado religioso y para muchos desconocido y para, y para muchos no tienen ese, esa connotación claro es solo agradecer qué interesante
2: Qué increíble nos desanaste mucho <risa> no, yo aprendo mucho porque
4: cada artesano te enseña cada cada, uno tiene que yo siempre digo, uno tiene que como eran en toda esa historia también, uno tiene que vehiculizar todo esto, tiene que darle las herramientas para que la gente muestre lo que hace. Decime
2: Felicita, ¿vos lees mucho? ¿Ahora mismo tenés tiempo? Sí, sí leo. ¿Qué lees?
4: Bueno, ahora estoy, eh, estábamos leyendo, a ver, con seis amigas de, ¿Sí? la, de la infancia, ¿Sí? tenemos un club de lectura, Ay, qué que lo organiza una hermana ¿Viste? mía, qué mi hermana pregunta. <ríe> que ah. lo organiza, pero no, somos seis somos siete en realidad que nos gusta leer leemos de todo pero no es que somos de, de letras ni nada y entonces una vez por mes el primer miércoles por mes vamos leyendo distintos temas entonces eh, este es el séptimo año que tenemos el club y Alejandra López una gran fotógrafa nos saca unas fotos a las siete ¿Qué de Alejandra? haciendo Alejandra Alerome, López ¿sí? no. ah en serio bueno Alejandra, Alejandra López? sí no nos hace He nos dos, hizo, ¿vale? no, hizo no, no. unas fotos que era, el mundo es pequeño nos hizo una foto de estas bueno para nosotros es un ritual entonces todo miércoles de cada mes Diluvie, Truene, Hija Moribunda, más o menos nos encontramos las siete para hablar de determinados libros que todos los meses seleccionamos un libro.
2: No, pero tienen
4: que decir qué libro es. Decimos qué libro, Digo, este año dedicamos a los policiales, el año pasado fueron los clásicos conmigo, rusos.
2: Dame un reconsejo de un policial, he leído todo, ¿no? Leído, o por lo menos mucho, qué soberbia, pero últimamente no puedo encontrar uno que sea muy bueno.
4: Ahora estuvimos leyendo a, a suecos y leímos ah, a Mankel. Ah, me Mangel encantan los suecos. Este, ¿Cuál leíste? Mangel. Leímos a Mankel, que nos encantó. Yo no sé mucho la literatura sueca. Me di cuenta que me gustan mucho los rusos. Entonces, el año pasado disfruté con los clásicos. Me encanta. Pero a lo que voy cuando con tu pregunta de la lectura es que eh, cada miércoles es como reencontrarse no solo con desde la amistad de siete amantes de la lectura, sino descubrir autores, descubrir, ¿no? <risa> que lo clásico es, es, es lo más moderno que hay, y, y, y discutir cuando leíamos, de, ahora también el año pasado limos, volvimos a hablar casi todas, a Lolita de Novokov, y furiosas unas, furi otras Claro, porque, 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 porque ángulo, por ejemplo, la claro. es
2: muy difícil de entender profundamente, hay varias visiones sobre ese libro, ¿viste? Para algunos es una...
4: Sí. Y ¿cómo te cambia la hay, edad? Hay, hay
2: una, tienen que ver un, una película que se llama La librería, Fantástica. ¿La viste? Extraordinaria. De una chica que quiere poner una librería. Okay. Te pido, por favor, que la veas. Eh, y hasta Larita también la podés ¿La mostrar. Porque la verdad, ¿no es divina? Es divina. divina. Te da una ternura la película y una inteligencia. Es Habla de Lolita. Hay
4: ámbitos, Graciela, ¿ves lo que vos decís? También hay ámbitos donde se puede mostrar esto, se disfruta y públicos también que consumen. Entonces son pequeñas librerías, yes. pequeños guetos, cada uno, cada uno te encontrará, qué sé yo, hacer deporte, hacer, que le da
3: alegría, ¿no? ¿Y cómo funciona este club? Todas proponen un tema, les toca cada, cada no, me
4: mes decidir que tiene que
2: leer el libro, ¿no? Leemos el libro
4: el autor, eh, a fin de año de, decimos qué va a ser
3: al otro año ah. y este, y hacemos las coordenadas de las lecturas. ¿Qué muestra, Felicitas, podemos este, explorar de acá a fin de año? ¿Cuál vas a presentar? Yo
4: presentaría la muestra de En Crudo, que es la muestra que estamos haciendo donde exponemos parte de la colección del Museo En Cuero Crudo, que perteneció a Carlos Guillermo Daus, que eso es para otro programa de, de Radio Graciela, porque Carlos Guillermo Daus era hijo de irlandeses, era un empleado del ferrocarril, del ferrocarril inglés, pero adoraba lo criollo, por, justamente por ser irlandés.
2: Pero los ingleses adoraban Exactamente,
4: y coleccionó y atesoró una colección de piezas de cuero maravillosas que estamos parte exhibiendo, además de textiles y platería, pero en esta muestra que se llama En Crudo, estamos exhibiendo lo mejor que tiene el map con diseños de eh, piezas en cuero de artistas contemporáneos. Oh, bueno. Con esto trabajamos con el Museo de las Lilas, ah. y me parece que para jóvenes y para todo tipo de público les puede interesar. Entonces,
3: en crudo, cuero, tradición y diseño, hasta hasta el 14 de octubre. No, Están vi, todos vi. más que invitados. Recordanos los días y horarios en que el museo abre sus puertas, el MAP. Está abierto
4: de, a ver, menos los martes, de lunes a viernes, digamos, de 13 a 18.45, Sábados, domingos y feriados
2: de 10 a 19:45. Pero digamos la verdad, es un lugar accesible. Los
1: la gente miércoles puede es llegar, gratis. como dicen los
2: chicos en Bondi, sí. A mí me gustaría tomar el Bondi, pero dicen que van a pedir muchas fotos selfie. No me importa porque yo adoro a la gente, pero uno por uno.
4: Se puede ir en bicicleta ocho. al museo y es un museo accesible también. Tenemos rampas para discapacitados y se pueden o la gente que tiene algún problema motriz, pues tenemos para, para acceder a la muestra en crudo hay una, una rampa especial, así que. ¿Cuál es el precio de la entrada? Obvio, 50 un museo pesos, volacional. pero hay descuentos para estudiantes, hay descuentos para grupos escolares, hay descuentos para la tercera, para gente jubilada y el miércoles es gratis. Como
2: esta. A pesar de eso, 50 pesos está muy bien. Para...
4: En eso me parece que la política cultural y desde el ministerio este, se trabaja mucho. La exposición esta de En Crudo, la verdad que fue un orgullo que estuvo el ministro Enrique Abogadro, estuvo Juan Vacas, nuestro director, y todo el equipo apoyando lo que uno hace en los museos. ¿no? Entonces, Yo creo que es lo se que, lo que se tienen contenta. que hacer,
2: porque eh, educación, salud y cultura para mí son más importantes que lo económico, ¿no? Y me parece que hay un momento en que se distraen un poco con la cultura. Así que lo digo con, con todas la, eh, la, las ganas de que, como ahora que está resurgiendo todo, ¿no? que lo veo con un movimiento más activo de la cultura. ¿No sabes, Yo te voy a decir un secreto. Viniste acá y te agradecemos en el alma porque además ella te invitó especialmente ¿No Lorena es una
4: excelente productora ella y la vez que mucho. fuimos la Sentí, pasamos muy bien. a Graciela bien. le iba a encantar conocerte. No, te, Esa sí, fue la sensación.
2: Dijo, y, y, y yo, bueno, me dio tanto gusto saber que viniste. Gracias, mi amor. Porque que a Lorena venías.
4: también se le iluminan los ojos y me parece que vos, como buena gemeliana que sos, eso lo, lo
0: percibís, ¿no? Mm,
2: Precioso. muchas gracias. <risa> gracias, felicitas. Gracias, gracias a todos a ustedes. Gabina, muchas gracias, felicitas, bendiciones. Grandes.
0: Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo corrompiéndose al centro del miedo y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
4: Por la radio de todos,
0: una mujer.